0: Хотя в принципе я бы открыл ресторан э, с, не знаю, с позавчерашней едой, которую еще и не разогревал. Почему бы и нет, собственно говоря. Идея даже открыть ресторан
1: с позавчерашней едой у нас такое уже
2: есть. Мам, я хочу в ресторан с позавчерашней едой. У нас есть
0: дома позавчерашняя еда, позавчерашняя еда дома, дед. Ну вы, ну, ну вы представляете, какой популярностью пользовался этот ресторан где-нибудь 2 января, как мне кажется. Ну, Это было ну, кстати, рейтоп. да, блин, блин тут блин. Я же
2: я вспомнил еще, знаете, традицию, которая была у многих наших родителей, разогревать еду в сковородке. Когда ты берешь вчерашнюю картошку, льешь туда масло литров 20... Ой, блин, меня прям боятся.
1: разогреваешь. Нет, знаете, что больше всего бесит? Такая макароны сваренные туда фигачить. Да, и не обжариваются.
2: Получаются такие
0: макароны фри. В принципе, кстати говоря, такие под обжаренные макароны мне нравятся. Это, конечно, немножко изнасилование, но... Блин, тут какой-то израильтянин на Подоле открыл шаурмешную и очень сильно выделывалось на днях по поводу того, что мол, э, ну, я захотел сыр в шаурму, а он захотел мне объяснить, что как бы ну, шаурма с сыром нельзя, как бы мясо с сыром как-то там не сочетаются, и он там не знаю жил 20 лет в Израиле, и он мне покажет настоящую шаурму. Я не знаю, к чему это все таки сейчас рассказываю, но я хотел так, увести, увести в сторону там, определенного высокомерия в отношении еды, вы знаете там ну и там кофе, там например да вот эти третьей волны не у Американо и так далее. Ну, хотя какой-то определенный снобизм во мне тоже есть, но такие вещи, как, не знаю, поджаренные макароны, они все-таки меня перещают. Ну, и очевидно, что шорма с сыром мне, к сожалению, тоже нравится. Хотя, видимо, это что-то абсолютно там запретное. Вот когда
2: говорят, что мясо да, вот когда говорят, что мясо с сыром не сочетается, я вспоминаю о том, что есть двойной чизбургер. Здорово,
1: чуваки, с вами 82-й выпуск подкаста «Всякогодные попсы». Мы, как всегда, на страже жести, на страже хитов, на страже звезд. Сегодня у нас спецвыпуск, во-первых, потому что сегодня с нами наш традиционный гость Денис Трубецкой, прямиком из Киева. Здравствуйте, М -м. Денис. Большой Привет. А во-вторых, сегодня у нас выпуск целиком и полностью посвящен Дэйме Лавата. Как вам такое, а? Да, офигенно, по-моему.
2: А как вам то, что мы вам в очередной раз напомним о том, что вы можете регулярно читать нас в телеграм-канале всякой годный Повса? А? 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 А еще вы можете подписаться на, на наше сообщество ВКонтакте, разумеется, где вы можете находить, помимо новостей, регулярно обновляемые плейлисты с новинками недели, а также всякие тематические прикольчики. Как же без этого? Ох, я прям себя сейчас чувствую, как на каком-то телемосту. Такой телемост Москва-Киев. Да,
1: да что Единственный это? телемост в
2: 2022 да. м году да. Единственный возможный, в принципе
1: Да, ну давайте ближе к делу, так. почему мы сегодня собрались а Собрались мы сегодня в связи с тем, что Демиловато выпустил восьмой. свой, какой, седьмой? Восьмой, восьмой, да, восьмой, восьмой альбом Восьмой альбом Холли Или нет, как он правильно, точнее, считается, Холли ФВК ФВЦК, ну, как... наверное, Вскоряюсь... да, это какой-то футбольный ну, это как клуб видимо.
2: Любимая группа Чеверчис, <с> да.
1: Ну да, да, да. Ну, Черчис, да, да, вот. собственно, конечно, в, связи с этим... да, в связи с этим в церковь входим каждое воскресенье, да. А, а, в связи с этим мы хотели обсудить всю дискографию госпожи Лавата. Чего мы не делали, естественно, никогда. Мне кажется, в русскоязычном сегменте не делал никто. Потому что не то чтобы Дэй да Миловато у нас была какая-то супер-мега охренеть популярная. Вот. Но, тем не менее, сделать это нужно, конечно, потому что дискография у нее приметная, звезда заметная, и все такое. И, естественно, тут никто лучше нам не поможет как Денис, потому что Дениса я лично знаю как главного специалиста по Дамиловато. В
2: страте до 35 лет.
1: Да, после 39 мы уже не знаем, что там творится.
0: Не, ну, госпожа Лавата, конечно, сыграла довольно большую роль в моей жизни, поэтому, как бы, естественно, очень рад про нее поговорить, особенно с учетом того, что, ну, мне кажется, мы все сошлись на мнение сейчас, но забегая вперед, хотя я не знаю, как Александр к этому относится, но, как бы... Вот этот прекрасный новый альбом, да, он, ну, реально раздолбывающий, и во многом он, скажем так, мой. Ну, не то чтобы интерес к ней воскресил, но просто как бы ее предыдущие две работы и все то, чем она занималась, помимо этого, там, документал, документальный сериал и так далее, все ее там проблемы и так далее, ну все это чуток падута милая что ли даже и конечно вот этот вот холи фак прекрасный но ну, она показала в принципе фак всем тем людям которые подумали что типа серьезная карьера да миловато, может быть уже закончена но ну и это прекрасно я думаю
1: да, спасибо, Денис, что рассказали, это конец нашего подкаста, ну ничего, ладно, это будет затравочка такая, давайте сейчас пробежимся просто с начала дискографии и до конца, и, соответственно, Holy в конце полноценно обсудим, просто сейчас подведем вообще, как Дэми дошла до жизни такой, почему альбом получился вот именно таким, да, как Денис описал. Денис, для начала, можете рассказать? Как вы вообще пришли к Дэмме? Почему вы ее так любите? Что аж ваш канал в Телеграме, на который вам обязательно надо подписаться, называется Тейлор Лавата. Тейлор а понятно, мы ее с вами уже 10 раз обсуждали.
2: Угу. Лавата менее понятно. Причем Но... вы так сказали, как будто Денис должен сам подписаться на этот канал. Да, Денис, подписывайтесь, кстати, ссылка в описании.
0: Э -э, ну, на самом деле история такая, что в принципе Демиловат это, наверное, первая поп певица, которая мне понравилась в жизни. То есть Тейлор в мою жизнь пришла гораздо гораздо позже. И случилось это, кстати говоря, я был не совсем даже в том возрасте, в котором вся эта вот диснеевская история по-настоящему там воспринимается. То есть как бы обычно, там, не знаю, то есть седьмой, восьмой, девятый классы. Я как-то на Демиловато подсел. Ну, между между одиннадцатым классом и первым курсом университета по не совсем понятным для меня причинам. А, ну, в принципе, история достаточно простая, как раз таки. Я посмотрел великий диснеевский фильм Кэмп Рок, где, в принципе, в главной роли была Дэми Лавата. ну и с другой стороны три брата Джонаса. А, и мне что понравилось, и мне в при личной степени понравился саундтрек к фильму. Там была такая тоже прекрасная песня «Висит которая сыграла в моем... Ну, абсолютно простая песня на четырех аккордах, на самом деле. Но для моего, скажем так, музыкального э, развития, э, не знаю, там, самообразования и так далее, это был такой очень, очень, очень важный и мощный момент. Ну и, в принципе, э, я что-то как-то начал увлекаться именно тот момент вот этой диснеевской троицы, которая, которая в то время скажем так царила и играла большую роль, ну помимо госпожи Лавата, тут я, конечно, имею в виду госпожу Сайрус, и, естественно нашу всеобщую мега-ультра любимицу Селена Гомес, и вот Дэми как-то она мне начала нравиться больше других, больше этих других, и что-то как-то начал слушать то, что она делала помимо двух фильмов Кэмп Рок, ну там в принципе первый фильм реально хороший, второй средненький, а вот саундтрек и там и там реально очень неплохой, как я в принципе уже сказал. Ну и начал слушать ее как раз таки альбомы, ее, так я на тот момент был таким жестким апологетом рок-музыки, мне в общем-то так как порадовало то, что ее первые два альбома более-менее более роковые, в первую очередь поп-роковые. Она сама говорит часто про то, что это как бы больше поп-панк, но честно говоря, панк это... Там мне кажется, ни в одной песне особо, особо не заметил, но такой поп-рок, который, кстати говоря, периодически даже довольно тяжелый, а потом э, как раз-таки вот мой пик интереса к ней в юные годы, пик начала интереса, если вообще так можно выразиться, он на альбом Unbroken попал, на ее третий, первый по-настоящему попсовый, и там были великие песни, вроде, например, Skyscraper, там тоже потрясающая баллада, а потом у нее как бы в 13 году вышел пожалуй, лучший альбом в и что-то оно как как-то вот так вот развелось. Ну, опять-таки, подведя все это под одну большую черту, естественно, ну, Дэми Лавата сыграла огромную роль в том, что когда-то, потом уже спустя многие годы, я для себя полностью э, открыл мир поп-музыки. Как бы огромное спасибо. Что меня, на самом деле, еще привлекало в ней? Э, мы сейчас, возможно, находимся в такой э, э, ситуации, опять-таки, где у нее там э, 380 передозов, э, 35 документалок, про свою жизнь и не, всем, не всему не, не все из этого может там воспринимать всерьез она там воспринимает себя сейчас как небинарную персону и так далее то есть это все как, конечно местами может быть зашло немножко слишком далеко то есть я тут не в плане того, что Деми не имеет права ну, видеть себя так, как она видит, там употреблять те местоимения в отношении себя, которые она, употреб... которые она употребляет, но просто, как бы, у меня немножечко под вопросом в некоторых моментах то, что она вот все из того, что делала последние годы. А кстати говоря, у нее сейчас менеджер Скутер Браун, и это, конечно, Все еще. это тоже такой важный интересный аспект. Ну, я не верил в. Искренность прямо всего того, что она делала за последние годы. Но вот, а вот в юности, да, она была, ну, во-первых, она, по сути, там моя ровесница, но мне кажется, что я там ее где-то месяцев на 9 старше, но в общем там она 94-го, кажется, и 93-го. И она, ну не знаю, такая одна из, одна из закон своего поколения, которая при этом никогда не скрывала своих проблем, которая при этом ну, была такой, такой довольно настоящей, и не таким каким-то, не знаю, там идеально прилизанным, выходящим из подросткового возраста человеком, который как бы делает на камеру вид, что у него или у нее все прекрасно, ну, меня просто инспирировало то, что она все-таки ну, довольно довольно открытая была в отношении вообще к своей, к своей жизни, к своим проблемам. А, и в, именно в юности да, для, для меня это играло достаточно большую роль. Так что вот такое отношение к Деме оно такое крайне многогранное, но и Дэми как бы сама по себе личность очень многогранная, опять-таки, и с семейными проблемами, потому что как бы с отцом у нее не заладилось, и он, по сути, их бросил и Потом как бы с кучей неудавшихся отношений а, Проблемы там с алкоголем С наркотиками Ну, грубо говоря, все в одну кучу а, и... Но я ее, конечно, люблю Такой, какая она есть
1: Ну, я правильно понимаю, что именно благодаря Дэме Вы ступили на скользкую дорожку? Лапсы.
0: Да, абсолютно, абсолютно так и было. В принципе, конечно, ну, первой, первой поп-группой в целом, которую я начал слушать, были, были АХА, но это немножко другое, конечно. И в принципе, как бы у АХА 10 альбомов, и я бы на самом деле 3 из этих 10 альбомов обозначил как рок-альбомы, хотя, хотя у Дэми Ловата та же история теперь, в общем-то. У нее как бы в дискографии 3, 3 рок-альбома, но ну, да. Но поп-музыку я начал слушать с Диснея того периода. И вот Деми да, Лавата как бы здесь на первом месте в плане влияния. Ну и Майли Сайрус, и Селена Гомес, естественно. И, господи, прости, братья, Джо... братья Джонаса, они тоже, тоже сыграли свою большую роль. Mm -hmm.
1: Так, ну давайте теперь пробежимся по жизни Дэймела который о уже вкратце сказать что было сказано, ну где-нибудь просто для того, чтобы слушатели понимали от чего к чему и так далее. Итак, Диметрия Дивон Лавата. Не могу я, кстати, не перестать восхищаться ее средним именем, потому что типа когда у тебя э, среднее имя почти как геологическая эпоха называется, мне кажется, это круто. Так вот, Диметрия Дивон Лавата родилась. 20 августа 92 -го года. Вчера исполнилось 30 лет. Вчера поздравляем. С вот а, того, когда мы записываем. Да. да, собственно, поздравляем.
0: Да, кстати, наврал. Я, я кстати, нав, наврал. Она меня старше э, чуть-чуть меньше, чем на год. А не ну на да, ]оборот. ну... Ну, неважно. Год-два. А,
1: да, в общем-то, а, родилась она в Сразу она в неполной семье родилась, или у нее отец ушел потом? Отец а, потом ушел. Потом. Насколько,
0: я помню. -на насколько да. я помню, да, слегка потом, но он там тоже что-то пил, пил. У нее на... Mm -hmm. на несколько на самом деле песен посвященных отцу есть там да -да -да. На, на "Unbroken" в том числе последняя песня. И по сути они как бы до, -до, -до смерти отца, которая там была условно говоря 5-6 лет назад, может чуть позже даже, ну, чуть... или раньше, но короче говоря какое-то продолжительное время назад они в контакте не были. И она там постила какие-то довольно трогательные вещи Но по сути... На фейсбуке
1: может быть.
0: Здесь нужно сказать, что мета это экстремистская организация Ну вот вы сказали Вот это конечно мета-ирония была с вашей стороны ну, от этих шуток, конечно, сложно куда-то уйти. А, но ну, да, она в Инстаграме, на самом деле, впервые Хотя Инстаграм запрещенная в России организация, напомню. Инстаграм
1: осуждаем.
0: Ну, в общем, да, она посетила какие-то трогательные вещи, но они, по сути, практически всю жизнь не общались друг с другом.
1: Да, ну, в общем, чтобы вы понимали, проблемы, да, в жизни Дэми начались с самого начала. То есть, проблемы в семье сначала, потом и в школе у нее начались проблемы, потому что ее там булили, а она потом ушла на домашнее обучение и все такое. Вот. А, но параллельно с этим, как любой такой... Ну, не то что подающий надежды ребенок. Короче, она во всякие секции ходила, музыкой занималась туда-сюда, актерскому мастерству училась. Там где-то что-то играл. Там она в этом, в каком-то э, ролике с барни играл, смысле, вот с этим с да, 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 было фиолетом. такое. Mm -hmm. вот, там, она причем там с Селеной, по-моему, чуть mm -hmm. ли в одном ролике да да, -да, 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 -да. Участвовала.
0: абсолютно так и было
1: вот. Ну, в общем, вот эта вот стандартная карьера начинающей звезды Что она везде участвует, везде что-то делает Ну и... но как-то особо никуда не пробивается Но поворотный момент случился в 2007 году В 15 лет, когда и было а, Потому что ей дали главную роль в, в фильме Кэмп Рок О котором, собственно, вот Денис уже упомянул кэмп я не смотрел, честно, но, насколько я понимаю, это такой мюзикл типа, как этого классного мюзикла, да, то есть такой стандартный диснеевский, в тот момент еще такой с рок-направленностью
0: мюзикл. А, да, по сути, да, там довольно простой сюжет, ну, там, это девочка, которая играла... Деми ее, по-моему, Мичел звали, но я уже, честно говоря, забыл сам, то есть я сюжет помню, а, имена им на героев, честно говоря, не помню уже. А, она, ну, едет в, в музыкальный лагерь, в котором, как бы, вот эти звезды Джонаса, они, как бы, там, всем заправляют, и, ну, в том плане, что они там обучают и так далее, там, как... А что-то они записывают вместе и так далее. То есть, ну, можете себе представить, что такое, что такое музыкальный рок-лагерь, ну, и, естественно, там потом... Um, вот эта вот девочка достаточно такая простая, она, естественно, там воюет против там, другой девочки, которая как бы не очень простая, а в том числе там из сердца Джо Джонаса, и в принципе, вот, ну, короче, абсолютно типичный такой такой Дисней, но, повторюсь, ценность Кемпрока в личной степени в его саундтреке то есть там частично прям очень хорошие песни, как минимум для жанра, и это меня прям покорило. Угу. Ну и собственно
1: Благодаря альбому Случился Рост популярности Дэми Ее Подписывают на Голливуд Рекордс Голливуд Рекордс, для тех кто не знает Это главный диснеевский Ну и единственный, наверное, музыкальный Лейбл Вот, То есть все вот эти диснеевские звезды Типа Майли Сайрус И Селена Гомес, они все выходили Там а, И что интересно, я вот, если честно, буквально на днях узнал, что, типа, Голливуд Рекордс, он был основан еще давно, там чуть не в 90-м, что ли, году, или что-то типа того. А, но все это время, вот, с, типа, 10 или даже больше лет, он особо успешным лейблом не был. А, пока а, на Дисней не появилась Хиллари Даф, и пока не начали издавать ее песни, собственно, на этом лейбле. Вот. Ну, Хиллари Даф вообще для вот эта вот диснейской принцессошной поп-рок а, темы сыграла очень большую роль, потому что она, наверное, была первой такой, в принципе, вот актрисой, Но певицей и... Такого такой,
0: формата, конечно, да.
1: кьют рокерши, mm -hmm. да. Да-да-да. А, и, собственно, благодаря Хиллари Ридав вообще началась вот эта вот волна, фактически. Вот. И после этого Голливуд Рекордс уже, соответственно, стал ни хрена себе таким лейблом, на, ко на котором выходит все главные тинейджерские а, поп-звезды Америки.
2: То есть мы должны
0: отметить, что Ранетки должны быть благодарны Хиларидов? Да. Я к Hollywood Records, честно говоря, достаточно скептически отношусь. В принципе, мне кажется, на карьере практически всех звезд увидели, что большое продвижение вперед, но у них пошло, ну, скажем так, качественный рост карьеры Um, не только зависящие от Диснея и промоушн, то есть всяких диснеевских там фильмов, сериалов и так далее, именно музыки это практически у всех уже происходило после того, как они, как они ушли с Hollywood Рекордс, и в этом контексте на самом деле очень интересно, что Оливия Родрига туда не пошла. Несмотря на свою тесную связь с Диснеем, вообще в принципе. Ну вот. Брина э, Карпентер с него ушла, перешла на Айленд, поуспешнее стала тоже в, плане, в музыкальном плане. Ну, и на самом деле, все троице это тоже касается. То есть они, конечно, как, как, муз как такие серьезные музыкальные звезды, именно они просто как популярная девочка с Диснея. Они все стали уже скорее после, после перехода скажем так, на более серьезный лейбл. Ну и мне не очень нравится, что Hollywood Records сделает с карьерой Софии Карсон, которую я тоже, в принципе, как бы люблю. Вот у нее в этом году дебютный альбом вышел. Мне кажется, мы тоже солидарны в том, что альбом очень неплохой вышел. Но вот прямо совсем такой прорыв сделать, мне кажется, холь, холь, ну, голливудские ребята не очень в это умеют.
1: А, да, Голливуд Рекордс, у него есть такой в репутации вайб корпорации зла, так скажем, впрочем, как и у самого Диснея уже. А, то есть да, ну, собственно, как вы верно и сказали, что все там хорошо начинают, <laughs> вот, а дальше что-то как-то... Ну, то есть вроде как успешный альбом выходит, да, но какого-то такого развития нет. То есть да, всегда, когда кто-нибудь уходит с Голливуд Рекордс, после этого они выпускают что-то такое... Ну, более самостоятельно, более... то, что более от, от, отражает их личность, и все такое.
2: Изначально Голливуд Records — это, в принципе, не лейбл, который создан для какого-то для какой-то он time работы. Это такой лейбл трамплин. Скажем так: это лейбл-инкубатор и лейбл трамплин, который нужен для того, наверное, чтобы взросшенную звезду максимально довести до какого-то более менее товарного вида. Да, издавабельного, да, и первый опыт, первый. И вот чтобы с этого первого опыта дальше уже все эти звезды могли разбегаться по другим лейблам. Ну так проблема в том, что они подписывают контракты на
0: сколько там, на 3-4 альбома. На 3-4 альбома, да. И потом э, реально немножко проблема уже получается. Но в случае с там, э, если я не ошибаюсь, это нужно проверить. Э, но она, в принципе, с альбома Confident перескочила, как бы, на Island, но ну, это альбом 2015 -го года, в принципе, один из самых ее успешных. Mm -hmm. Но, по-моему, вот он еще был как бы параллельно издан и, и на Холливуде, и на, и на Айленде. А вот сейчас она уже, по-моему, полноценно на Ирландии. Но вот там произошла трансформация. Mm -hmm. А вот первые четыре альбома, вообще у них обычно четырехальбомовые контракты, первые четыре альбома у нее вышли на, на Холливуде.
1: Ну и, собственно, собственно вот в 2008 году и выходит ее дебют, дебютный альбом «Don't Forget». Мы его не забываем до сих пор. А, и на этом альбоме куча братьев Джонусов, Потому что, собственно, в Кэмпрок она с ними познакомилась, затусила, начала сотрудничать. По-моему, даже она с кем-то потом встречалась. По-моему,
0: с Ником, да? Она встречалась с Джо. Джо сильно разбил ее сердце. Что касается Ника, то они долгое время были едва ли не лучшими друзьями, хотя много было слухов по того, что это не просто дружба, а 90% дружба. на альбоме Tell Me You Love Me кажется, есть песня Ruined the Freddy's "Ruining My Friendship", которая, ну, все считают, что это как бы песня про, условно говоря, сексуальные связи между Дэми и Ником. Ну, у них был совместный тур большой после после альбома Дэми, который назывался, по-моему, "Neon Lights Tour". Ну вот после. Uh, передозировки в uh, 18 году, да, uh, uh, как-то uh -huh. их дружба прекратилась. То есть они перестали так или uh -huh. иначе появляться вместе в публичном пространстве. И, и uh, там тоже я так uh, мельком помню, что у Дэми в Инстаграме, в сторис, там были какие-то вещи, которые можно было бы интерпретировать, что какие-то друзья ее предали, грубо говоря, и судя по всему, это частично касается Ника. Ну, в этом сложно, конечно, разбираться. Мы там не, не знаем, что на самом деле между ними, происходило, но заметно, что после 18-го года вот эта вот дружба между, между, между Дэмой и Ником куда-то исчезла. С Джо Джона сам, там вот ее расставание, оно, оно тоже Дэми привело к определенным психологическим проблемам в свое время. Ну, будем надеяться, ну, я надеюсь, по крайней мере, что с, что с Дэми Джо расставался не, не, не Записав голосовое на 25 секунд Как это было С некоторой другой известной поп-певицей
1: а, Ну да, вот, а в 2008 году У них был расцвет хороших отношений И, собственно, Джонасы Поучаствовали в записи Большинства песен альбома ну, Точнее, написания песен Потому что участвовали там они, по-моему, в одной, что ли, песне
0: да, там на самом деле больше половины альбома так или иначе написано с коллаборацией с Джонасами. Они тоже в роли продюсеров выступали, но там только один трек онлайн, где Джонасы и... Uh, где Джонас как бы Featured artist, то есть как бы Дэми Лавата featuring Джонас mm Бразерс -hmm. Но они там, естественно Играют практически на всем альбоме Ну, в музы музыкальном плане И вообще, конечно а, ну, вот. ну, то есть там есть песни, где они не участвовали Но, в принципе, они играют На двух третях альбома, я бы так сказал
1: mm -hmm. Ну и, собственно, альбом Don't Forget Это то, что вот уже Денис как Уже упоминал, то, что это Поп-рок такой вот типичный тинейджерский, диснеевский середина двухтысячных, уже конца даже двухтысячных. Такой альбом просто чисто про веселье, чисто про фан, без каких-то самокопаний, без суперсерьезных тем. Дэми сама там писала песни все. Ну, в смысле, с
0: автором их была. Там, как бы, нет песен, которые там, кстати, там, она одна там, написала. Там, там кстати, не, не, ну, там есть, кстати говоря, одна песня, которую одна одна написала. Одна? А, а, все и окей. там есть, насколько я помню, две песни, в написании которых она не принимала участие. То есть там Ну, окей, там, 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 но это все мелочи, естественно.
1: Угу. Вот. Ну и, собственно. Альбом офигенный, на мой взгляд а, То есть если вот вы хотите Такой классический поп-рок Того времени услышать, то вот Don't Forget прям идеально заходит То есть он весь про Про танцы Про раздолье и так далее
0: Там, собственно говоря, уже первая, первая песня Задает как бы тон Лолэнд, как бы такая очень Ну да Опереди его немножко свое время своим названием Ну классный такой хит, в принципе, один из таких основных хитов ранее Лавата. Тут, думаю, нужно отметить вот эту полубалатку Don't Forget, которая непосредственно название альбому дала. Это тоже, в принципе, классика юной Лавата. И мне оттуда очень нравится песня Until You Mine. Она такая очень с одной стороны немного лирическая, а с другой стороны припев там такой очень раздал и роковый. Ну, в принципе, альбом действительно ну, почти, без, почти без слабых мест. Мне там не особо нравится как раз таки песня, на которой Джонс Brothers задействованы, а в остальном, в общем-то, ну... Это очень... которая on Да-да, она мне, мне средненькая, да. Mm -hmm. а, ну, в, а в остальном ну, слушается на, на, на одном дыхании, на самом деле.
2: Ну да, альбом на самом деле, правда, напичкан просто хитами-хитами, еще раз хитами, и Get Back, и Trainwreck, очень замечательная композиция. Единственная претензия у меня к альбому, это то, что композиция The Middle находится не в середине пластинки, конечно, ближе к концу, <laughs> но... Это уже, пожалуй, моя вкусовщина, исключительно такой конструкторский э, интерес, и я просто домотался с нифига. Ну и Believe in Me, конечно, я всегда очень любил, как заканчивается пластинка, это тоже всегда прям очень классный удар. Да, классика попрока, которая вот... Если ты думаешь, что Дэ... вот Для всех тех людей, у которых Дэми в первую очередь ассоциировалась Именно со своим поп-наследием Которое она культивировала долгое время прям вот настоятельно Говорим вам, идите и слушайте ее дебют на работу Чтобы перевернуть на 180 Свое какое-то впечатление И свое восприятие ее как музыкальной фигуры Ну и в принципе просто, чтобы тупо кайфануть Без какого-либо Без Адельщины, без бионсовщины И вот этого всего Совершенно.
0: Это в наши времена особенно а. важно
2: да-да-да.
1: Да. Ну, а, в общем-то, альбом был успешный. Дэми самоутвердилась как артистка. То есть не что она просто там какая-то актриса из успешного фильма, а то, что она самостоятельная, то, что она вообще сама может рулить, туда-сюда. А, и дальше все пошло в гору сначала. А, потому что на следующий год, в 2009-м, прошла премьера... Диснейского сериала, в котором Дэйми уже главную роль играла, это сериал Дайте Сане шанс.
0: Вот, Денис, вы его смотрели? Да, смотрел, естественно Ну, там Дэми была два сезона А потом его переделали, немножко реформатировали Когда она оттуда ушла Ну, это тоже такая типичная диснеевщина типичная По большому счету, вот такой типичный полусидком. Я бы тоже отметил саундтрек Кстати говоря, там тоже есть несколько хороших песен И вот на делюкс-версии второго альбома Дэми Там в конце есть So Far So Good Это заглавная песня из Sony with the Chance она у меня пару лет стояла на звонке, кстати говоря, то есть в принципе, в принципе если вам ну, нечего делать вечерком, то пару серий посмотреть вполне можно, то есть ну, поностальгировать даже в какой-то степени, опять-таки такая типичная диснеевщина. Mm -hmm.
1: Ну и тогда же, в, в этом же году, выходит еще и фильм, в котором она играла вместе с Селеной Гомес. В, в фильм «Программа защиты принцесс».
0: Это абсолютно великий фильм, да.
1: Я его не смотрел. Я вообще очень мало, на самом деле, вот диснейского кинематографичного, скажем так, смотрел в то время. Но вот я когда сейчас... ну. Когда изучал дискографию Дэмилат. Естественно, когда я увидел, что она селена играла в одном фильме про принцесс, я думаю, ни хрена себе, это надо смотреть. Но я, правда, <с еще <с не <с успел,
0: но очень хочу. Я советую. Ну, опять-таки, это, конечно, немножко как бы так сказать, кино деградантское, да? Кино не для всех, арт-хаус, да? Вообще, там такая заглавная песня была, она, по-моему, One and the Same называлась. Такая, ну, прям, пауэр-поп, пауэр-поп, очень ничего так. А мультфильм там... Я не помню, я уже не помню прям сюжет точно, но там реально на какую-то принцессу, принцессу покушались в какой-то там непонятной стране. По-моему, персонажа... А, нет, по-моему, Дэми была принцесса. У персонажа Селены там вроде как отец работал в структуре, которая занималась этой защитой. И потом в итоге, короче говоря, персонаж Дэми попадает к ним как бы домой. И ей принцессе, приходится там ходить в обычную школу и так далее и тому подобное, и сначала у них там сложные отношения между персонажами Дэми и Селены, а потом, как бы, естественно, как-то положено диснеевскому фильму, эти отношения становятся лучше, потом, конечно, будет какой-то кризис, а потом как бы все становится хорошо. Но я не думаю, что я здесь слишком глубоко рассказываю сюжет, потому что мне кажется, что сюжет такого фильма, он, ну, очевиден изначально. А, но...
1: да, я, 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 я сюжет фильма вижу прямо у меня первым, перед глаз Глазами я его вижу
0: от начала его до конца да, Просто вообще стандартный диснеевский фильм а, Полтора часа Uh, ты понимаешь, вот, что произойдет в какую из фаз фильма? Ты можешь, ну, прямо, понятно, ты, да. ты, ты можешь прямо, ну, не знаю, какой-нибудь drinking game сделать по поводу того, что, не знаю, там на 60-й минуте будет ссора между, между влюбленными героями, mm -hmm. потому что он, не знаю, надел на выпускной какую то не знаю, там зеленую рубашку, хотя она хотела, чтобы он был ну, как это обычно работает, да а, Но пос посмотреть вполне можно Вполне можно а, Ну и, собственно, в этом же году выходит сразу Второй альбом Дэми
1: Под названием Here We Go Again On My Own, так сказать oh, Ну да. и, собственно, да а, Она действительно снова пошла а, Потому что Here We Go Again Это почти То же самое, что а, Don't Forget, ну, естественно, там в деталях Есть разница, mm -hmm. но в целом Это все тот же бойкий поп-рок
0: Крутой, мощный, розовый и так далее тоже хороший альбом тут уже Джонасов почти не было там одна песня написана с ником в соавторстве uh, тут есть одна из тоже одна из моих любимых песен uh, ранее Лавата Кечми тоже такая очень безумно милая баллада которая потом ускоряется к концу которая всегда там разбивала мое сердце uh, естественно Хиви сама но ну, за главный трек был таким большим хитом ну мощная попрока вещица здесь uh, тоже нужно отметить Remember December. Ну, собственно говоря, вот Here We Go Again и Remember December это вот песня, которая сейчас Дэми играет в своем туре, который начался еще до выхода альбома. Там было пару шоу. Не знаю, как они это планировали, но у меня есть подозрение, что это просто связано, в первую очередь, с тем, что сейчас из-за ковида, из-за из того, что ковид закончился, слишком э, забуканы все концертные площадки, и поэтому как бы вставить весь тур в какой-то определенный график очень, очень непросто, потому что очень большая загруженность арен. но это не так важно. А, тут такая очень игривая, есть Every Time You Lying, и есть God Dynamite, которая просто как бы раздал бывает. есть, кстати говоря, на с великим Джоном Мейером, известным нам тоже по ряду событий, но сегодня подкаст не об этом. Волтовченцы, короче говоря, ну если сравнивать первый альбом Лаваты и второй альбом, мне будет крайне затруднительно сказать, какой я люблю больше, если честно. Наверное, второй чуть-чуть больше, потому что, ну, возможно он даже слушается с сегодняшней перспективы, немного более, ну, менее устарело, то есть он такой с точки зрения продакшена где-то чуть более такой, ну, модерновый и в принципе как бы более разнообразный, потому что опять-таки там и, и every time you lie, там и everything you are not, там ну, разные интересные моменты есть именно в плане продакшена, которых нет на первой пластинке. но в целом они у меня стоят как такое единое целое по большому счету. То есть как бы это практически две части одного альбома. Вот я
2: как раз именно разделю точку зрения Дениса по поводу того, что вторая пластинка мне все-таки нравится чуть больше. Во-первых, за счет гораздо более разнообразного подхода к ранжировкам, но еще к тому, что в целом это уже звучит не просто как попрок, это звучит как такой попрок с примесью аора и пауэр-попа. То есть, да, это что уже что такая. Такое... Вз... Да, то есть, это взрослая взвешенная музыка. Где-то и что-то от Wizard, где-то и что-то от Manic Street Pitchers в некоторой степени. Я прям чувствую, что это столб. Это прям отличная, хорошая музыка, которую не стыдно в кассете в магнитоле поставить с отцом, когда вы едете в зарайск. Вот, серьезно, это вот что-то действительно более значимая вот такой прям мейлстоун в ее карьере, очень хороший.
0: Я, кстати, Поэтому пытался да. своему, своему отцу показать э, песни Дэми в тот момент. Ему, в принципе, ну, он крайне скептически относился к, к поп-музыке. Даже к Ха, да. на самом деле. Он меня немножко там, ну, много шутил по поводу того, что мне понравились Аха. Но Дэми, видимо, ничего было, в принципе. То есть не то, чтобы он был в большом восторге от моего этого увлечения, но все-таки он это принял как раз-таки вот на основании пары песен с uh, uh, альбома Хиви Гоген. Пластинка объединяет поколение. Поэтому <сёк> если
2: у вас терки с отцом, ну так, если вам сложновато,
0: Принесите ему второй альбом Дэй да миловато. Ну, если, если у вас тёрки с отцом, то Дэй да миловато, с учетом ее тёрок с отцом, конечно, это очень Да, пример. да, да. Вы скажите, да. она прошла тот да. же путь. Я не хочу так. У нас отношение с отцом, к счастью, получше, но пока. Пока. Если у вас тёрки с отцом на
1: третьей морковь,
2: Блин, это отлично на зоне для кулинарного шоу терки с отцом». <свеч> <свеч> <свеч>
0: <свеч> <свеч> а сегодня очень хороший морковный фреш выпил с утра, прям доволен. Блин, круто. А, короче, вот вы хорошо
1: к отцу подвели, потому что Дэми на этом альбоме хотела включить... Она хотела туда включить песню, собственно, про отношения с отцом. Вот, то есть вообще этот альбом уже стал типа более личным и все такое. То есть не просто это развеселая вечеринка, а типа там всякие более серьезные темы начали подниматься. Вот. Но Дисней ей эту песню про отца забанил, и она, собственно, потом, вот как уже Денис упоминал, вошла на Unbroken. Да, да, это третий, третий альбом. Вот, то есть к чему я это замечание сказал? К тому, что... Как можно вот, ретроспективно заметить, почти с самого начала карьеры, то есть со второго альбома, Дэми хотела вот эти все свои личные темы и проблемы включать в песни, и позже они станут, ну, таким центральным, вообще, местом в ее творчестве.
0: С альбома Unbroken более-менее это начинается.
1: Uh, ну и, собственно, <свят> в девятом году заканчивается такой uh, uh, радужный период, окей, суще... okay, ладно, радужный в другом смысле попозже начался, <свят> короче, солнечный период <свят> в uh, творчестве Дэми да, заканчивается, потому что дальше начинаются проблемки, uh, в 2010 году выходит Camp Rock 2, вот, а, ну это пока еще хорошая новость а, Денис, как вы его о нем отзоветесь? Вы же смотрели, ну, наверное?
0: Да, ну конечно, но фильм послабее первого, как я в принципе уже сказал но, но саундтрек снова хороший, саундтрек снова хороший, это если коротко
1: Ну и потом она, собственно, едет в тур с Джонасами снова Но внезапно, после одного из концертов по-моему, чуть ли не сразу с концерта, она берет и уходит в рехаб. Потому что оказывается, что все это время Дэми счастлива не была. Она страдала от депрессии, от а, пищевого расстройства, от... А, как это по-русски? Self-harm? Сама... Да. сама. Нет, это можно и по-русски сказать. Саморезка. <смеш> <от саморезки, смеш> да.
2: Саморезка с отцом. <смеш> <Да>. <смеш> а... И в общем, да, она писала и говорила о том, что она себя селфхармит и пытается потом излечить это состояние при помощи алкоголя и запрещенных веществ.
1: Да, Очень вот. и я напомню, к... что...
2: Реабилитации самостоятельной такой.
1: Напомню, что ей 18 лет а, в этот момент было всего. А, и, собственно, вот, да, то, что вы про наркотики упомянули, она этим стала увлекаться еще... На съемочной площадке Диснея чуть не да, нет в, она еще,
0: в, еще в Кэмпроке, e, по сути, да вообще как бы она... да, Если, да, если да. говорить про вот эту документалку Которая вышла у нее Ну, такой документальный сериал Который вышел вместе с э, альбомом Dancing with the Devil, и, с ее альбомом Она там, в принципе, рассказывала Что там какие-то эпизоды сексуального насилия Были на площадке, не конкретизируя То есть, как бы, экспиренс, судя по всему Был так себе
1: да, а, и в 2011 году, собственно, спустя там несколько месяцев она из этого рехабы вышла. Вот, призналась там, что у нее и булемия, и анорексия, и биполярное расстройство ей диагностировали, и нервный срыв у нее был. Ну, короче, ничего хорошего. Но, вроде как, 2011 год из рехабы вышла, о проблемах рассказала, вроде бы все и хорошо. Еще и альбом выпустила, новый, Unbroken, Несломленная. Вот, еще и документалку свою первую выпустила. У нее много документалок.
0: 18
2: а... лет документалка первая. Не, ну уже 19 вроде. Я
0: не уверен, в каком году документалка вышла. Документалка, по-моему, в 13-м была уже...
1: Не-не, это, возможно, с другой. Просто вот эта вот документалка, она как дополнение к альбому выходила. А, Stay
0: Strong, да, точно, точно. Она уже в 11-м была. Я даже, кстати говоря, я себе тогда на телефон поставил. Yeah, yeah, за, я за, говорю, за, у нее столько
1: документалов, что да. там легко да, запутано
0: я, я себе на телефон в то время поставил как раз-таки надпись Stay strong, ну тут, грубо говоря mm. а, был, <свят> был, так, был такой период в моей жизни тоже то есть это был период, когда у меня, меня стояла на заставке, ну, как, как звонок, вот эта песня из Sony for the Chains, И э, на, ну, как обложка телефона, да, был, э, была, была надпись Stay Strong, то есть я так, ну, приличненько угорал, конечно. В общем-то, альбом преподносился новый как
1: возвращение... Как то, что не сломлено, как я уже сказал, то, что все поборено вперед, девки. А, Денис, вы тогда же уже слушали,
0: да? Да, и, да, да. То есть вы
1: воспринимали...
0: Был... Это... этот альбом как новый воспринимали, да? Да, это был первый альбом Демилавата, который я послушал именно а -а -а. осознанно, что вот это вот вышел новый альбом Демилавата, и мне нужно его послушать. Это было начало, а -а -а. скажем так, э, вот именно полноценного, ну, э, слежения за Деми именно в реальном времени.
1: Угу mm -hmm. Тогда расскажите, пожалуйста, о том, как вы его восприняли, потому что альбом а для тех слушателей, кто не знает об этом, он был ну, таким довольно радикальным отходом от всего, что до этого делал Дэйм, потому что это попсовый альбом, первый был в принципе. В
0: ну да, игры. да. Ну для меня это было, конечно, я бы сказал, что альбом "Unbroken" как раз-таки вот альбом "Unbroken" сыграл реально прямо ключевую роль в моей, ну в возникновении моей любви к поп-музыке. Это ни в коем ни в коем не идеальный альбом тут достаточно много шероховатостей, и я так ну готов готовься скажем так к подкасту я там некоторые вещи переслушал потому что потому что ну забываются конечно какие-то какие песни которые там постоянно не переслушиваешь я вот там третья песня есть ⁇ your my only аутти я понял, что вот она у меня из памяти вообще, вообще как-то ушла. Ну и в принципе не ну, довольно справедливо, потому что песня такая не, немножечко карикатурная. А Опять-таки, альбом не идеальный, но на альбоме есть абсолютно вытающиеся вещи, которые как раз-таки вот эту мою любовь к поп-музыке сформировали так или иначе. Я бы, естественно, среди этих вещей отметил Skyscraper. Это, естественно, абсолютно великая баллады, и э, в принципе, как бы, ну, у Дэми есть там удачные баллады, есть неудачные, но Skyscraper — это абсолютно выдающаяся эмоциональная вещь, просто шикарная, просто на все века, и, конечно, другой сингл, другой основной сингл отсюда, Give You Heart a Break — это тоже, на мой взгляд, э, 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 великий хит, э, но я в принципе тут... Э, ну, есть песни, которые я реально считаю немножечко карикатурными, э, в том числе и и стартовый трек с Missy L, это с Timbaland All Night Long. Вроде прикольно, но как-то слушать это в 2022 году довольно, довольно странно. Но вот есть, например, титульный трек Unbroken и я по нему очень сильно угорал тогда, потому что это ну, реально такая вот по большому счету танцевальная заводная песня с таким частично довольно типичным продакшеном EDM там, начала десятых. И, Конечно, она сейчас звучит устаревше, но это такая устарелость, которая мне нравится. И вот эта песня в мелодическом плане, она сыграла для меня очень большую роль, именно в плане того, что я как бы сказал себе, вот, о, кайф, мне это нравится. Это, э, это э, совпало с тем временем, когда я довольно активно начал слушать альбом Can't Be Tamed. Э, Мали Сайрус, да, и там была вот эта вот выдающаяся песня, боже, как же она называется, да, естественно, это Who Wants My Heart, это ну, просто, просто, просто а -а -а. Вели великая разрывная песня, да, и вот у меня Unbroken тоже, вот как, как песня серьезно наложилась, вот я для себя понял, что вот такое вот танцевальное направление, оно мне, оно мне по душе, и, и, и на самом деле ну, сложность общей оценки Unbroken, что сейчас, что тогда заключается в том, что вот его абсолютно невозможно сравнивать с первыми двумя альбомами. Мне кажется, что по качеству материала он несколько уступает в целом. Uh, но есть, конечно, абсолютно вот выдающиеся вещи. И там, повторюсь, конечно, ну, Skyscraper и Kiffy Hot Break это просто хита, хиты на все, на все времена. И у меня осознание этого пришло сразу же. То есть мне, конечно, пришлось, пришлось немножко адаптироваться к этому новому стилю лавата, но мне сразу зашло на самом деле.
1: На мой взгляд, альбом с проблемами, скажем так. Потому что, во-первых, что меня в нем не устраивает, это порядок песен. Потому что, на мой взгляд, ну, типа там вообще... Настолько странно все расположено, что...
2: Ну там
0: альбом начинается с четырех фитов это немножко странно. Да, а что за жесть вообще?
2: Самая большая боль, когда ты открываешь альбом и сразу же миссия с Тим с Тимбалендом начинают в... Ну типа,
1: эти песни нормально были бы в середине, в конце, но не в начале. Вторая половина Unbroken, она, вот там хитов полно. Их надо было бы в начало зафигачить, и вообще было бы отлично.
0: Согласен, абсолютно. Вот, ну, поэтому,
1: да. не знаю, советую слушать его и или на шафле, просто в рандомном порядке, или просто пропуская первые там 3-4 песни.
2: Ну да, вы сначала прям начинаете с блока, ну прям с и начинаете фикса Харт, обязательно послушайте как бы Mistake, Give You heart to Break. Скайскрайпер, конечно же, который уже Денис упомянул много раз, я не могу его не упомянуть тоже, потому что песня «Разрыв». Вот, а потом вот в этом месте можете включать кучу всех вот этих э, э, фитов там, с Джейсоном Дерула, с э, Дивом, с вот Мисси Эллиот... Ну и потом уже послушайте концовку альбома. И тогда будет немножечко по восприятию лучше. У меня с Unbroken есть тоже некоторая проблема. И она заключается в том, что... Ну, во-первых, у меня есть ощущение, что я всю эту музыку уже как бы где-то слышал. И я не, ощу я не ощутил в ней чего-то такого мега прорывного. То есть, когда ты слушаешь альбом, который задается как некоторый манифест тому, что ты исцелен что ты был когда-то надломлен, но не сломлен. И вот ты готовишься поменять стиль, то ты должен сделать что-то... Кардинальное или что-то такое, что должно задать правила игры. Санброкан этого не получается, потому что я слушаю просто сборник хороших конвенциональных попсовых тира рнбшных композиций, как, вот, которые я уже где-то слышал так или иначе. Даже несмотря на то, что они бойки, крутые, и классные, это просто просто вот такой вот просто такая сильная любовь просто вот рнб больше ничего. Но даже если откинуть вот этот вот именно загон какой-то мой персональный, то пластинка слушается просто прекрасно. Да. Фиты вначале в таком блоке не стоит ставить, да.
1: Что интересно, сама Дэми-то потом об альбоме отзывалась не очень хорошо. Она говорила, типа, блин, что я вообще сделал, что-то я не знаю, что это было такое. Типа, я хотел какие-то эксперименты, R&B, но что-то я потом поняла, что это не мое. Так вот, так. А а альбом в этом плане получился хороший, как бы, но странный. То есть вот такой э, переход в попсу у Дэми получился вроде бы и ничего, но
0: не по маслу она залетела Начало Unbroken а просто реально очень странно хотелось вообще просто да. на, 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 на этот повод, на, По этому поводу высказаться Тут как бы на самом деле проблема не только в том, что это фиты Проблема в том, что там как минимум два фита, мне кажется, абсолютно мусорные То есть как бы если вот All Night Long, она довольно прикольная На самом деле, хотя я не то чтобы фанат, да? То вот там вот эта вот песня, которую я упоминал, ее My Only Short", и которую я сейчас забыл я, И почему я вообще об этом вспомнил, вот этот фит Джейсона together, Together вот Это же абсолютно никакие песни, вот просто совершенно никакие И как бы, конечно, вот когда альбом так начинается, а потом во второй половине уже как бы реальное мясо Ну было бы логично сделать наоборот Ну, собственно говоря, ну, да. вы, вы про это как раз таки и сказали mm -hmm.
1: Да так вот, а, а, начало в, в такой в ультрапопсовой э, стезе у Дэми получилось не очень, но вот в тринадцатом году вот она себя тогда уже реабилитировала по полной, потому что в двенадцатом году вышел альбом Дэми. Вот это вот вообще, ребят. Вот, я его никогда не слышал полноценно до вот недавних пор. Ну, я хиты оттуда слышал, естественно, а, но полностью не слышал. «Ну, я его послушаю, я вообще охренел, потому что, ну, Дэми, ну, короче, вот у всех таких вот больших поп-звезд в начале десятых примерно выходили вот эти вот у каждой почти был такой супер танцевальный альбом а, у Бритни Спирс а, была Femme Fatale Femme Fatale yeah. да 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 вот а, в общем у каждой почти найдете у Stars Тейлора Dance, только не было Stars Dance да Stars Dance mm -hmm. да у Тейлора
0: была только одна песня а, это самое... Ну, точнее, ж не you trouble, имеется в виду, или... Да она, она, mm -hmm. да, mm -hmm. я mm -hmm. про ну, неё. Потому <laughs> что... Там дабстепа довольно много, да.
1: Да, вот, дабстеп, да. Тейлор только один раз вступила на эту дорожку. Так вот, Дэми, альбом, офигенный. Неон Лайтс, Хард это вообще просто обосраться. Ну и все остальное там так. Ну как? А Мейден вполне...
2: э, USA US. Made in USSR, да. Простите, пожалуйста, у меня деформация. Вот что значит, стартер... люди... Хочешь, что значит люди Сампион... живут в
0: России в 22
2: Да-да-да, <свят> Something That We Not И, конечно, композиция Night and Потому что песни про Соловьев не могут быть плохими <свят> <свят> вот. Да, а ведь -то нужно было, по сути, сделать что? Нужно было взять за основу поп Добавить туда синты Добавить туда дэнсы Добавить туда побольше бабл гамма И все. И теперь пластинка начинает работать как надо. Вот почему нельзя было вместо Unbroken записать
0: альбом в звуке Дэми? Ну, а, <сёк> об этом мы можем только спекулировать. А, хотя, Давайте поспекулируем, а, впрочем. Хотя, хотя мы можем позвать как раз-таки Соловья, он расскажет, наверное, почему. Соловьёва <сёк> <сёк> заодно тоже. Вот это будет
1: фит. <сёк>
0: <сёк> Но, а, альбом Деми. Uh, Перейдем к серьезным вещам, да? Um, да uh, <laughs> uh, Ну, во-первых, лучше Вот если мы если мы сейчас говорили Про Unbroken, говорили, что оно, Альбом начинается так себе, непонятно вообще как Вот лучшего Способа начать альбом Нежели с песни Heart Attack Невозможно Это просто, Ну, типа, ну... когда
1: ты на первой же песне У тебя инфаркт, да? И просто Ты все равно остальное все не услышишь
0: на мой взгляд, это, кстати говоря, первый был хит, в принципе, Лавата, который был так серьезно замечен на постсоветском пространстве. То есть Хаттэк довольно активно ротировалась по радио. Я помню, что мой одногруппник мне еще даже сказал, что мол, слышал по радио, я очень крутая песня, вообще класс. Чего в принципе, немножко не ожидал. Но тут реально, по сути, вот тут даже там вот это пара балладок под конец, да, там, Shouldn't Come Back, Warrior, это же тоже очень хорошая песня, может, не... может быть, Warrior не совсем дотягивает до уровня "Skyscraper", но это тоже такая э, классическая песня Дэми. А в остальном, ну, э, э, написать песню круче, чем Neon Lights, практически невозможно, как мне кажется. Really Don't Care, нравится, это, это да. разрыв, там, опять-таки, Firestarter, Never Been какая же прекрасная песня, на самом деле, тоже, как бы, такой танцевальный улет, который сочетается очень хорошо с какой-то определенной э, эмоциональностью. Там опять-таки, ну, это вот прямо практически идеальный альбом, и, естественно, на мой взгляд, это как альбом лучшая пластинка в ди дискографии Дэми Ловато. У нее э, на двух пластинках, которые последуют после этого, возможно, есть хиты. Э, ну, не то чтобы лучше, но где-то, возможно, еще громче стрельнувший, особенно ну, международно и, и заслуженно, в общем-то. Но именно как пластинка, я думаю, что Дэми это вот как минимум вершина поп-эры Лавата. Вот это вот практически идеальный поп-альбом, на мой взгляд.
1: Ну, я соглашусь, да. Для меня, наверное, это самый крутой альбом тоже. вот, Потому что как бы ну практически от начала до конца там разрыв, разрыв и все такое. А... Как бы тут про него особо больше ничего не скажешь. Да? Вот, там, ну понятно, что он был успешным все дела хиты. А, следующий альбом а, выходил в 2015 году. В 2015 году мы доходим наконец-то до момента, где я уже слышал Деми Ловатона актуально, скажем так. А, вот И тогда, еще до того, как альбом вышел, я слышал сингл Cool for the Summer. Вот. Mm -hmm. И это было прям вот на заре того, как я начал увлекаться современной попсой. Вот. И вот она меня, конечно, прям вынесла просто нахрен Это самая моя любимая песня Лавата И, на мой взгляд, это вообще одна из самых величайших песен десятых Вот, Потому что она, она просто... Вот, ну, там слов нет, она идеальная от начала до конца Как же там слов нет? Там текст... Я не слушаю, не
0: забывайте Я думал вообще это инструментал На самом деле, конечно, символично говорить о Cool for Summer в 20 году Потому что TikTok принес большой ревайл этой песни в этом году и она. Да, я что-то пропустил Да, она снова стала очень популярной Не настолько популярной, как некоторые песни 1987 года Но в принципе, тоже как бы... Сейчас на, на туре Дэми заканчивает клубу cool самый свой сет-лист. Ну, сейчас это все в роковой обработке звучит, ну, крайне убедительно и классно. А, что нужно сказать вообще об этом, наверное? Это вот два главных сингла на, на Confident, да, на альбоме 15 -го года. Это... Ну, я... Поправьте меня, если я что-то забыл, но, по-моему, это два единственных случая когда Макс Мартин и его команда работали с Деми Ловато над музыкой, по-моему, больше... Ну, по-моему, да,
1: кстати. По-моему,
0: да. Не раньше, не позже вроде как ничего не было. И, конечно, тут тоже вот, начало альбома, здесь, ну, опять-таки, вот, Confident и Кулфу cool Сама идут там друг за другом, и это, ну, это раздолб такой очень хороший, то есть как бы это это, это просто жара, и Confident вообще такой гимн uh, ну прям прям гимн-гимн. Ну, естественно, Confident, как альбом, еще примечателен наличием э, на нем великой баллады Stone Cold, которую, в принципе, тоже считают одной из да. самых выдающихся песен Дэми, как бы там особенно ее вокальный талант сильно раскрывается. Другое дело, что вот за пределами этих песен, да, ну, то есть, как бы, мне, в принципе, нравится там Lionheart, Old Ways, но вот как раз таки, сравнивая с предыдущей пластинкой, вот весь остальной материал все-таки довольно заметно уступает, я бы так сказал. Это, естественно, компенсируется тем, что, ну, три э -э очень больших хита на пластинке.
1: У меня вот с этим альбомом, да, такая не очень веселая история получилась, потому что я был максимально разогрет uh, Call cool for the Summer, вот, и альбом я очень ждал, и когда я альбом послушал, м -м -м, ну, типа вот Confident, да, там, ну, еще что-то, возможно, там более-менее было, но в целом... Просто на фоне всего того, что в 2015 году выходило, я как бы понял, что, ну, наверное, дай миловато это типа не мое. Видимо, просто меня какая-то отдельная песня зацепила и все. Ну и, собственно, даль дальнейшие альбомы лично для меня это скорее подтверждали.
0: Да, это, конечно, в этом есть правда. В принципе, когда мы говорим про Confident и про Tell Me You Love Me, это два альбома с очень хорошими синглами, на фоне, но на фоне синглов меркнет все остальное mm -hmm. очень сильно. А вот Дэми а вот как раз-таки был именно как альбом максимально таким как нормально сказать по-русски, боже, но максимально таким сконцентрированным и... Ну, ровным ну, Он смысле, просто это слушается, это как слово.
1: альбом вот. Он а... просто
2: слушается, как такая Среднестатистическая, да. такая конвенциональная Поп-пластинка, без какого-либо Без претензий, даже без минимальной Я, если честно, очень сильно надеялся на то, что Меня поразят э, композиции Которые были совместно с... Э, а Майклс написано. там были целых две замечательных композиции, как мне казалось, это Kingdom Come и Waiting for You, если мне память не изменяет. Обе они были фитами, соответственно, первая с Иги Азалией, вторая с Сирой, с Вот. И я помню, что я знаю Джоли Майклс как отличного райтера, саму по себе, но это как-то не так. Очень. <laughs> это Джулия Майклс, к
1: сожалению, не, не она знак далеко всегда. Да, да, у, да нее у нее проблема в том, типа не всякая бывает. Где-то она
2: вот может выдать прям хит-хит, <свист> а где-то может выдать и на алфабетика Ода, <свист> <свист> вот и все совсем плохо. <свист> 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 да, но я прям надеялся, что это будет хорошее. <свист> ну хорошая, да, ну да. просто ровная средняя пластинка без ну, после очень, да не слушать схуже, факт.
0: Да, да. Не mm -hmm. Ну,
1: так. а, собственно, дальше Дэми продолжил раз в два года выпускать альбомы и дальше больше. альбом. Tell me you love me. Вот его я уже ждал не особо, если честно. Там две песни, синглы, да, как вот Денис уже сказал, были ок. Но когда я послушал весь альбом, что-то я еще больше приуныл, чем от Конфидента.
0: Там есть, конечно, но ну, мне в принципе нравится вот это Royal The Friendship, про который я говорил уже. Но в остальном, ну, геймс ничего так, в общем-то. Но, но реально, это альбом, ну, You Don't Do It for Me, Animo, тоже, в общем-то, неплохая песня с нее открывался, насколько помню, с отлистого тура. Но в остальном... Я одного не понимаю, честно говоря, по поводу этого альбома, так достаточно глубинно и глубоко. А, вот она в шестнадцатом году, по-моему, выпускала песню «Buddy Say». А, такой очень хороший промо-сингл, получился прям такой мощный, а, такой сексуальный, в общем-то, такой дэнс-припев, по сути, и сочетание такого дэнса с игривым R&B. Ну, реально прикольная песня. Я не могу простить Диметри Деван Лавата, что что-то легендарная певица умудрилась не внести, ну, не, не дополнить альбом Tell Me You Love Me. Этой прекрасной песне она бы сделала альбом гораздо лучше, но что, 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 что ж поделать, мы довольно часто возмущаемся по таким, по таким поводам. Но в этом году меня совершенно убил Конан Грей, на самом деле, который величайшую песню Телепаф не включил, не включил на свой альбом. Это Если отходить от темы, но вот у меня просто сердце разбилось абсолютно и полностью. Я не знаю, как так можно делать. И вот здесь, опять-таки, была вот эта песня «Body Сей", которая ну, прекрасная, на мой взгляд, и она в итоге не удостоилась чести быть на альбоме. А так, в принципе, на самом деле, вам ничего ничего помимо, помимо Sorry No Sorry Tell Me You Love Me сдать там особо не нужно. Еще бы я просто отметил, что из, что, что, что из этой эры, в принципе, песня Дэми с диджейским 3 Cheat Codes, которая называлась No Promises, и она тоже такая очень, очень неплохая. На нее, в принципе, можно обратить внимание тоже из того, что выходило плюс-минус рядом с альбомом. По-моему, это было даже в какой-то форме включено на какую-то делюкс-версию. А так, да, ну, тут нужно, конечно, отметить, что в Sorry Not Sorry, возможно, в принципе, самая успешная песня в Корее, ловато, коммерчески как минимум. Uh, ну, мне нравится, uh, не могу сказать, что я прямо фанат ее. Uh, ну, и uh, tell, tell Me You Love Me опять-таки, ну, Хорошая песня, реально, ничего не скажешь Но в целом, альбом Ну Я Unbroken люблю больше Чем этот альбом, скажем а так
1: коль вы упомянули трек с Читкодс То можно тут же вспомнить, что и в 18 году Выходил фит Ну, точнее, Дэми Миловато была на фите У Клин Бандит клин бандит На песне соло Которая, собственно Насколько я понимаю, это самая популярная Песня с участием Дэми Миловато На постсоветском пространстве вот, и наверное, да, большинство думаю, да. наших слушателей знают Деми по ней именно. Ну, хотя бы слышали где-то.
0: Да, он... Да, я бы сказал, что соло, наверное, самая популярная песня вот здесь, грубо говоря. «Сори, но цсори» она была довольно долго на первом месте в американском поп-чарте билборда. И, в принципе, она была, я думаю, что самая высокой песней у Лавата, в принципе, именно в билборде, но я уже не помню, какое место она занимала. Uh, да, соло, по-моему, в 2018 году выходило. Что самое интересное, uh, Дэми Лавата на втором альбоме, на на Heavey Go есть а, песня соло да. uh, То есть как бы она Спустя, то есть она, грубо говоря Спустя там 9 лет снова выпустила Да, но там-то
1: песня была на соло, сольном альбоме А тут ну, не на сольном альбоме, поэтому как-то yeah.
0: Сомнительно Да, yeah, тут в принципе <с не на альбоме да. Нет, там она на
1: альбоме-то Клин Бандита выходила Но типа это же не соло альбом Извините, как-то это врать нехорошо Ну
0: да, и Вообще странно выпускать песню соло на, на, на альбоме э, Clean Bandit, потому что Клин ну, Bandit там, там не бывает песен свободы. Они бандиты, соло, естественно. Там, в принципе, все песни фитые. Да. Кстати, песня, 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 конечно, интересная. Э, по сути, говоря, песня соло про мастурбацию. Э, ну, это реально так. И в принципе даже клип на это указывает в некоторых моментах. Э, Но ну, мне она нравилась. ну Хотя я не знаю, это... что плохого в том, что людям нравятся песни про мастурбацию, правильно? Это нормально. Не такие уж
1: и чистые бандиты,
2: <с я <с хочу сказать.
1: А, ну и, да, и кстати, с альбомом Tell Me You Love Me вышла вторая документалка Дэйми а, про нее. У нее, кстати, была О, еще боже. документалка не про нее. Про, она там была какая-то документалка просто в продюсировании или в создании, в которой она участвовала, короче, там про ну всякие ментальные проблемы и все такое. Вот, а здесь вышла вторая документалка, чисто про нее. И она там, собственно, еще один раз рассказывала, как она там рехабнулась, как она, у нее там со здоровьем дела, все ее проблемы и все такое. И вроде бы снова все хорошо, она вылечилась и все такое. Но! Наступил 2018 год.
2: И вот тут мы подбираемся к той отметке, с которой я начал знакомиться, с Даймиловато, в принципе, более детально и очень сильно. Потому что в восемнадцатом году ее стало в инфополе очень много. Чересчур много. И разговаривали о госпоже Лавата в первую очередь не в связи с ее музыкальными достижениями, не в связи с ее прекрасным альбомом Дэми, не с двумя дебютными альбомами, вы уж извините за странное словосочетание, которые задали планку в тинейджерском таком поп-роке, а с передозировкой запрещенными веществами, которая случилась с ней как раз вот в восемнадцатом году.
1: Так там И самое все. интересное это, самое интересное, что сначала она выпускает 21 июня Сингл «Собер», в котором она Ну, «собер», соответственно, «трезвый» переводится, да? Вот Она да -да. рассказывает в песне, что она Снова страдает, опять, от Всех своих зависимостей, алкогольной, Наркотической и так
2: далее mm -hmm.
0: Ну да, она там как раз Она там лет 6-7 не пила, да. а вот она сорвалась И написала да, про эту да -да -да. песню сразу же а Как пил
2: месяц... группы Evanescence Call me when you
1: sober <laughs> так. А спустя месяц, 24 июля Случилась новая передозировка а, Собственно, вот, о которой, да, как раз тогда Очень-очень много писали, о чем вот Александр Уже упомянул Да ну,
0: э -э, Что можно сказать по этому поводу? Спасибо, что выжила <связано> 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 Нет, ну да да, на самом деле, да, потому что, как бы, если бы она умерла, в принципе, это в той ситуации было не так уж и нереально. А, там, если бы врачи позже приехали, то, в принципе, Деймилова-то, может быть, с нами уже и не было бы. А, ну, что сказать. Жизнь у нее, конечно, сложная выдалась. Пока что тут ничего не скажешь.
1: Да. Она потом говорила, что якобы она вернулась всем этим своим плохим привычкам из-за слишком большого контроля со стороны продюсеров вот потому что ну, у нее проблемы там с едой были со стороны менеджера да, да да и мол ей продюсеры там даже ну есть короче запрещали очень жестко контролировали ее всю ее меню вот и типа она там тортик съесть не могла грубо говоря вот
0: ну да собственно говоря песня «Mellon Cake собственно
1: говоря об этом да да да, -да. А, ну и вот, и типа она на фоне вот этого стресса и сорвалась. Вот. А, ну да, выжила. Вот у нее там куча проблем со здоровьем из-за начала... из передозировки началась. Вот там она слепла на какое-то время, чуть ли не. Вот. Ну и, в общем, непонятно было, что там дальше. А... Но, к счастью, вышла новая документалка В двадцать первом году Вот, в котором Дэми Ой, В очередной раз рассказал, что Все в порядке, вроде бы Что она Лечится, что жизнь ее тяжела Ну и, короче, вот рассказала она Обо всех своих проблемах, плюс рассказал вот о том случае, о котором Денис уже упоминал, что ее в 15 лет э, Изнасиловали кто-то Из съемочной группы э, Диснеевской, плюс она еще рассказала Что в восемнадцатом году, прям в ночь когда вот у нее та самая передозировка была, ее еще раз изнасиловали.
0: Ну короче, просто. Да, да, вроде как, вроде как тот чувак, который принес ей наркоту. А, ну, у вот. как бы... Ну, короче, короче, дилер вроде как и изнасиловал а, а, Зашибись, да. Ну, не, не, смеш... не, не смешно вообще, но ну, ну, пиздец, конечно. А просто, да,
1: просто вот это, вот это вот все, оно как и наваливалось. И ты думаешь уже, блин, когда эта духа уже закончится? А... И, в общем-то, да, в том году она же еще и себя, она коммингаут совершила. У нее, точнее, было несколько коммингаутов, когда она сначала говорила, что она пансексуалка, потом говорила, что она не бинарная персона, потом она сказала, что к ней надо обращаться как они, ну, в смысле, что она типа не мужчина и не женщина, а они. Вот. Но, кстати, я... А
0: сейчас, кстати, сейчас, кстати к, ней, с ней, к ней снова можно обращаться Да, она, да, я есть. вот хотел ну, просто заметить да. На всякий
1: случай, если у нас слушают какие-то куристы, Которые считают, что мы ее неуважительно называем Она, она разрешила сказала, что новый альбом
2: Разрешила, да
1: Да, что новый альбом отражает ее Вроде как, насколько я понял, что новый альбом отражает ее женскую сущность И поэтому сейчас к ней можно обращаться она Окей
0: ну, плюс-минус, да, но ну, это, конечно, все сложно понять. Ну, но... да. А... Если честно, она вот меня
2: вот этими метаниями постоянно вот, вот, честно скажу, я... Люблю всех, так сказать, все гендеры хороши, любое проявление сексуальности ок, но блин, когда ты начинаешь часто вот так вот перебываться, это тебя начинает какой-то момент раздражать, вот откровенно говоря. Но это потому, что как, как мальчик, который волки кричал,
1: кажется, что, ну, типа, что там вот. постоянно какие-то инфоповоды генерирует. Ну, я, да, в... да, я да, как да, бы, да. Я, вряд ли она это делает не искренне, и вряд ли она это делает типа просто, ну, ради хайпа, скажем так, вот, но просто это сложно уже серьезно воспринимать.
2: Да, то есть, как, как бы. За... Зачем ты это делаешь? Ты, Абсолютно. Э, ты э, скажем так, паразитируешь на ЛГБТК плюс теме, или ты действительно пока еще не можешь понять, кто ты и что тебе с этим делать, и ты просто каждые две недели у тебя новые проявления сексуальности. Ну блин, ну остановись. Найди уже какую-нибудь себе по
0: нраву. Ну как? Так вот. И когда мы дойдем до того, что дем Демиловато это оно. А, Прости, Дэми
1: <сёк> Так вот, значит, в 2021 году, помимо вот этого всего прочего, еще и музыка новая выходила от Дэми Собственно, да. фактически, новый альбом под, под названием Dancing with the Devil – The Art of Starting Over Был саундтреком к вот этой самой третьей документалке
2: Которая, в общем, е так и называлась, да? Да, собственно. Lovato, да, мы этот
1: альбом подробно обсасывали в прошлом году в нашем каком-то 50-каком-то там подкасте, можете послушать, вот, я просто в очередной раз скажу, что, на мой взгляд, это самая худшая вообще работа в, в истории Лавата, ну, мы не знаем, конечно, что дальше будет, но, мне кажется, ниже этого уже сложно пасть, там несколько хороших песен было, окей, он не то, что прям совсем отстойный, но в целом это просто, ну вот э, воплощение новой искренности в самом плохом смысле слова, то есть вот Элли Голдин, Говщина, Адель и вот это вот все.
2: Да, эту пластинку даже не спасает наличие фитов снова Сайрус и Арианы
0: Гранде в том числе. А, хотя должен, должен отметить, что вот песня с Noah's Cyrus, эта баллада Easy она очень, очень хорошая, конечно. Она, там, там абсолютно выдающаяся бридж в конце. Это одна из лучших песен на альбоме. А так Ну, блин, я, конечно, был сильно разочарован, если честно, потому что, да, есть пара неплохих песен. Мне, в принципе, нравится сама вот песня от Starting Cover своей мелодикой. Melon Cake, естественно, довольно, довольно, довольно великая вещь, тоже с точки зрения э, мелодики есть вещи которые ну просто как бы ну вроде вроде ничего так то есть как бы это опять-таки фитц арианы Гранде там это достаточно прикольная песня my girlfriends and my boyfriends но все это как бы не то чтобы очень хорошо то есть как бы э, ну окей Тут, но Скорее не окей, okay, чем окей okay, на самом деле То есть альбом мог бы стать Значительно лучше Если бы с него убрать там песен 7 Потому что он прям очень сильно раздутый Но он бы все равно Не стал хорошим от этого Прям таким хорошим-хорошим Это, Этого с этим материалом сделать Было нельзя Ну в принципе можно из этой
2: пластинки отсечь первые Три песни, которые там выделяются как бы В отдельный блок, там же по-моему по Насколько мне не изменяет память, там же сначала идет один блок, потом идет да, интро, и потом идет основное да, тело да. альбома. Вот если взять в принципе вот эту часть до интро отрезать, пластинка не потереть вообще ничего.
0: Ну, кстати говоря, Dancing with the Devil сама, она, наверное, относится так, к более хорошим песням, а вот а вот Anyone, Ой, с anyone здесь, вообще а просто... возвращалась от а да, духа. абсолютно. да. да. Ну, это абсолютно пустая баллада, чисто под фортепианка, совершенно неинтересная. В принципе, единственное, чем эта песня так или иначе интересна, это тем, что Лавата орёт в микрофон, ничего другого, там, как бы, кроме как... Крик. А, ну, почти, почти как Ян Гиван, по сути, ну, а, но, а, 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 но, реально, просто песня существует чисто для того, чтобы поныть, и для того, чтобы показать свои вокальные способности, это не мелодии, ничего. Но просто вот именно "Dancing with the Devil" она сама по себе такая ну, нормальная песня. А вот это "ICU" тоже, тоже отстой. Не буду здесь подбирать какие-то выражения. Не надо. Она этого не заслуживает. А давайте, давайте, давайте вернемся еще к, к, к очень важному моменту, так. который, мне кажется, мы обсуждали очень активно в прошлом году. А какого? Нахер, блядь, хрен, извиняюсь за выражение. А, на этом альбоме э, ебучий, еще раз извиняюсь за выражение. Кавер на...
2: Блин, да. O,
0: да, да! блин! А -а -а. Зачем
2: вы об этом сказ... Зачем,
0: зачем ты мне?
2: Лучше бы Диперпл закаверила, блин.
0: Чайл на, на 10 да. минут, а? Ой. Кстати говоря, можно было как раз таки поставить первую песню. Ну да, бы нормально. Показать, там, вокальных способностей. да, и по сути там тоже как бы, ну там не ничего, там, а там как бы ребенок плачет и кричит там из-за из войны и так далее, из-за сложных времен. Но в принципе же по духу подошло бы для них песни такого альбома. И в какой-то степени это тоже искренне.
1: Ну так Ой. вот, я говорю, я не знаю. Нет, как, вот. не знаю, как у кого. А... Но у меня после этого альбома, типа, к Дэмми стало вообще такое уже совсем максимально отрешенное отношение, то есть э -э нового чего-то от нее уже ждать не хотелось вообще. Несмотря на то, что, естественно, как и от любой большой артистки, я всегда все равно там с интересом слежу, но чего-то годного я от нее уже не ждал. Но! В начале 22 года... А, Дэми внезапно, всего спустя, сколько, полгода, да, прошло Ну, порядка а а а <звёк> Она минус, да. внезапно начала выкладывать фотки какие-то, да, промо Где Инстаграм. она объявила
2: <свёк> Так, запрещенная <Она> объявила...
0: <свёк> соцсеть в нашей стране <свёк> Она объявила <свёк> Признанная экстремистской <свёк> Да
2: Еще экстремистской она... <свёк> признана Вот пипец
1: Лучше бы альбом Дэнсинг выжидавил признали экстремистом.
2: Нежелательно на территории Российской Федерации пластинка.
0: Блин,
1: короче, реестр нежелательных
0: альбомов. Да по-моему все тут напрашивается на проведение специальной музыкальной.
2: Короче говоря... Это вы называете это дв... альбомом. Мы называем это специальной музыкальной операцией.
1: В начале 22 -го года Дэми да, Ловато решила устроить похороны. Тренд 22-го года, я понимаю, да. Да. А, но тем не менее, она это делала еще в январе. Так вот... Она сказала, я хороню свою поп-музыку И я такой, блин Наконец-то
2: Вы понимаете, что вместе с тем Что вместе с тем ей пришлось бы похоронить Альбом Дэми в том числе Это отстой, конечно, да Но мы его скачали уже Выбор
1: В общем. У вас другого выбора нет В принципе,
2: по жизни
1: В общем, Дэми решила похоронить свою попсовую часть, скажем так. Она начала выкладывать всякие фотки, где она в новом рокерском образе. Она э какая-то у нее была фотка, да, где она два фака показывает в объектив. Типа, она дерзкая.
2: Я стала годкой.
1: Да. да, да, да. Вот. И, в общем-то, наконец-то стало интересно. Потому что это не вот это вот «Мой самый личный альбом», это «Ща я вам покажу», мать. А, и я даже, хотя я обычно синглы не слушаю. Трайл, мать. <laughs> да, я обычно синглы не слушаю uh -huh. с таких аль больших альбомов, но вот когда первый вышел, конечно, стало интересно, что это там такое. Тем более, что Денис у себя в канале написал, что, блин, там разрыв вообще. Я за какой скинов uh, Teen был первый? И, да, -да, -да, да, да вот Скин Мотив, который вторая песня на альбоме. Это был первый сингл. Вот. Ну и как бы реально стало понятно, что хочет она нам вернуть а, Ненависть в хардкор и сделать рок-альбом.
0: Да, я просто здесь хотел еще отметить, что, конечно, вот если говорить там, допустим, про сравнение с предыдущей пластинкой и со всей тематикой, вот здесь Дэми начинает новую эру за слов типа Dami Lives Free again, mm -hmm. How she's gonna end, что-то такое, короче говоря. Ну, все как вроде бы об одном и том же. Но насколько это все органичнее и приятнее смотрится в такой... И самое ироничнее, естественно, именно в такой форме. Это вот меня сразу с первого же сингла бросилось в глаза. То есть, как бы, это вроде как содержания нового не так уж и много. они Здесь не в плане музыки, а в плане, а в плане тематики текстов. Но насколько же это все-таки, ну, круче. Да. Собственно, что вообще произошло? В
1: какой-то момент Дэми услышала альбом исполнительницы Дед Сара. Uh, под названием Ain't It tragic, который выходил в 21 году, uh, как бы, вполне себе неплохая такая uh, поп-рок, ну больше в рок uh, пластинка, uh, не то что, я как-то ее вро вроде слышал в прошлом году, но как-то особо на нее не, не обратил внимания, вот, но, там нормально тяжеляк
0: ну да, деле, да, 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 да,
1: да, вот, и что-то так вдохновилась, что поняла, блин, я хочу писать рок, вот, и, короче, она говорит, я, блин, хочу записать альбом для себя, потому что мне насрать на то, что думают обо мне другие, вот, и, короче, звучит, как, как вот это вот опять самый личный альбом, да, но, по факту, форму она, наконец-то, для самого личного альбома, так сказать, выбрала правильную, потому что Holy Фак так называется новая пластинка Это реально холи фак, Потому что с самого да. первого трека С самых же первых аккордов Тебя просто погружают в пучину Рок безумия То есть вот а, Все что делала Дэми на первых двух альбомах Умножено на 10 а, Еще и сделано с отсылками К, к какому-то к, к альтернативе 90-х И еще и помножено на современное звучание И это просто выносит мозг Нахрен
2: Абсолютно Ну да И она притянула под это дело просто очень крутых чуваков Во-первых, Янгблат, естественно, само собой как Да, на первом же треке Mumble Rock, грубо говоря, это и Royal in the Serpent. Ну, и, конечно же, Дед Сара сама поприсутствовала в конце пластинки да. как непосредственно вдохновитель на треке Help Me. И да, вот, собственно говоря, Денис не знает моего отношения к альбому. Я, когда его послушал целиком, я спросил Антон Юрьевича, мне вот сейчас вам сказать, что я чувствую, или, может быть, мне себя попридержать малость? Он сказал, держите. А я говорю, сложно. Он говорит, ну, говорите. И тут я понял, что меня извините за разъебало. Это просто... Это просто то, чего я... Во-первых, не ожидал слышать, потому что, да, в связи с тем, что э, Дэми передозировывалась, э, она снимала документалки, она пыталась понять свою идентичность, свою сексуальность, бла-бла-бла-бла, э, и за всем этим настолько сильно замылилась вообще восприятие как музыканта. И тут я еще решил освежить ее дискографию целиком и полностью, чтобы вообще а, понять, э, откуда есть пошла земля русская, грубо говоря. И вот я добрался до Холли факт и меня прям вынесло это действительно правильная форма это вот ты хочешь написать эмоциональную музыку запиши эмарок вот по сути лавата именно это и сделала она записала эмарок в новой его формации с новым каким-то восприятием и ощущением вот именно так должна звучать самая личная пластинка если вам вдруг придет в голову идея когда-нибудь ее записать не надо ныть, надо просто брать гитары и разваливать. Потом, опять-таки, я же еще посмотрел ее выступление с отдельными треками нашего у Джейми Феллона, где она там давала рока. Взяла в руки гитару и давай там пилить, рубить. Класс! Вот, вот это я понимаю. Женщина, ты наконец-то обрела себя. наконец-то обрели тебя.
0: Правда, ну, я... женщина она или нет, это, конечно, вопрос спорный, но... Не бинарная другое
2: персона, да. Да, другое дело, что Рок, он же ведь сопряжен с, сопряжен с запрещенными веществами, понимаете, это как пчелы и мед, понимаете, вот это неразрывно, я вот думаю, как
0: бы с нами теперь чего не случилось. Но я в нее верю. Ну, в, вроде как это, она говорила, что вот над этим альбомом она работала полностью трезвой, в отличие от предыдущих семи, думаю, да? может, раньше она Ну, вообще она просто после вот передоза, она, в принципе, исповедовала вот эту вот логику California Sober, когда ты, в принципе, типа трезвый, но если захочешь пухнуть, то ты, в принципе, можешь пухнуть. Я, честно говоря, не совсем понял, в чем философия. Я имею в виду, Почему алкоголизм, скажем так, называют калифорнийской трезвостью? Ну а тут мы, конечно, можем плавно перейти, как раз таки, наверное, к Дмитрию Анатольевичу Медведеву и теме русского гриппа. Но что сказать про Holy Fack? Ну, я вернулся домой, где-то ну, под, под комендантский час, который, который здесь есть. Что-то подзадобался, там дождался, дож, дождался 12 В принципе, уже исходя из того, что альбом будет хорошим. Потому что uh, Skin of мотив субстанс, uh, uh, и потом еще вышла песня Twenty Nine, ну три очень хороших сингла uh, не обязательно должны быть показателями, что весь альбом хороший, но как-то все очень интересно складывалось. Тут я еще я писал тоже у себя в телеграм-канале, что вот меня очень заинтересовала новость о том, что вот эта вот Нина Страус, Страус, но очевидно, что не, фамилия изначально немецкая, но я думаю, что ее в Америке называют Страус. Может, она Страус? Интересно. <laughs> <Seriously. laughs> yeah. Страус ли Страус это интересно, просто тебе говорю. Но да, это реально очень известная гитаристка, которая своя сольная карьера довольно неплохая, которая с Элисом Купером последние годы турила. И когда читаешь новость, то типа она уходит с группы Элиса Купера, чтобы турить с Дэми Ловатом, так как бы понимаешь, что, наверное, там не совсем три аккорда играть, и, наверное, что-то интересное намечается. Ну, это включил, ну, uh, Фарик well, мне было интересно с Энг да, ну, неплохая песня, да, потом два сингла, ну, как бы, потом вот Итми пошла. И вот Eat Me» — это просто разъёбка. Вот. Me» mm -hmm. вообще. Eat me, да. Mm -hmm. тут, тут вообще ничего нельзя другого сказать. А потом Holy Fuck какой разрывной припев там вот это. I'm a Holy Fuck, то есть это вообще как бы красотень. А потом снова Twenty Nine и Happy Ending в принципе неплохой такой поп-панк. Я, кстати говоря, хотел бы отдельно отметить, что вот это вот не многие называют это панк альбомом. На мой взгляд это не панк альбом. Тут есть песни более коммерческие, которые можно, можно назвать по-панком. Ну, сабстанс как раз таки там City of Angels Happy Ending, да. Но я бы не сказал, что это прямо фундамент альбома. Они тут есть. Но я бы называл Холлифак в первую очередь таким хардроковым альбомом вообще. Ну он он, он местами, потому что если брать там итми и еще не, несколько песен в этом роде, вот здесь, конечно, тут сложно не подумать про Pretty класс на самом деле именно в, плане, да. именно в плане всей стилистики, потому что довольно отчетливо слышно ну, хард хардрок такой довольно современный и отчетливо слышно, слышно вот эти вот щепотки гранжа, которые, которые тоже так немножко Внесены в, этот, в этот коктейль, в это блюдо, и, конечно, но определенные параллели они проводятся прямо, прямо автоматически. Но тут же есть просто какие-то ну, совершеннейшие разъебы, ну, я имею в виду, в первую очередь, песню Bones, которая вообще, как бы, да. такой breakdown практически в припеве, что просто, что просто красотень. Ну, Возможно, вот, единственная моя, может быть, где-то претензия к этому альбому в целом заключается в том, что, ну, может, песни две можно было бы выкинуть из трек чтобы все это еще более компактно и органично слушалось. Но, но на самом деле, потом, как бы думаешь, думаешь об этом, да, конкретно, вот что отсюда можно было бы выбросить? И в принципе, какого-то такого по-настоящему хорошего ответа на это, на это не находишь. Потому что на самом деле, ну вот если брать там, ну я не знаю, ну вот возможно прямо вот в самом конце, но если я вот смотрел просто, ну вот, из первых 11 песен я бы ничего не трогал. Вот это я бы оставил вообще полностью, полностью на своих местах. А там как бы оно, ну может немножко... Проседает, но опять-таки вот Help me с Dead э, Sarah да? а, Мертвые друзья очень такие хорошие Мертвые друзья мне, мне понравились <сёк> Да, ну в общем может быть немножечко что-то можно было выбросить но в целом альбом ну мы не можем его полноценно сравнить с Деми, потому что это ну, совершенно но разные жанр, Это другая да, это ну, мы в принципе сейчас живем Мне кажется во время метавселенной а Хочу еще раз повторить Что мета Запрещенная экстремистской. Спасибо,
1: Денис, что соблюдаете законодательство Российской Федерации в
0: нашем подкасте
1: В отличие от нас
0: Ой, эм, да. ну, я, боюсь, я боюсь просто, что у вас, может быть, скоро и вселенную запретят, но они только вернемся снова к Деме. Но это стоит для меня примерно на одном уровне, то есть это работа похожего уровня. И я не ожидал, что хулифак станет настолько. Холли, ну я не знаю, не знаю вообще насколько это святой альбом Но, хотя но это моем... чистый святой рок ...у -у. Это чисто святой рок, да, и я просто не знал, как относиться к этому, я, в принципе, тоже про это писал у себя, когда вообще пошла вся эта тема с, с захоронениями поп-музыки и всех вот этих вот вещей, потому что я вот не, немножечко не хотел такой типичный поп-панк альбом, который, ну, сделан каким-то стереотипам. вот я этого несколько остерегался. Да, есть какие-то там хорошие пример, и, ну, альбом Аврил Лавин в этом году довольно неплохой вышел, да. например, то есть такой тоже mm -hmm. довольно солидный камбэк, но честно говоря, очень много всего этого сделано плюс-минус под копирку, там что-то Трэвис Баркер себя клепает и клепает, и э -э ну, вот этого мне не хотелось, там потом видишь, что какие-то песни называются типа Happy Ending, да, это же такое ультра клишированное название, mm -hmm. и вот я здесь этого немножко опасался, это опасение как бы прошло, когда я послушал символы уже. Uh, но вот сам альбом Меня просто жутко удивил Потому что он на самом деле опять-таки не поп-панк альбом Повторюсь, есть вещи Которые как бы поп-панк Но это не то чтобы фундамент Не то, что на... Не то чтобы на этом все построено И конечно вот этот вот элемент определенного сюрприза Он сыграл большую роль В крайне позитивном восприятии пластинки
1: mm -hmm. Я бы хотел тут заметить еще Что он вышел крайне вообще вовремя Просто вот лучшего тайминга Сложно подобрать Потому что ну, как да, в этом году у нас супер Супермега мега ревайвал всего вот около рокового, поп-рокового и так далее, да, ну вот то, что Аврил Лавин выпустил, и сейчас, ну, типа, каждую неделю буквально выходит хотя бы один альбом или несколько синглов даже, которые вот выдержаны в таком... Э а-ля нач... а середины двухтысячных поп-роки подростковым, вот, то есть, поэтому Дэми тут прям э, на коне взлетела, вот, и, ну, очевидно, что 22-й год потом будет вспоминаться по, в музыкальном плане, по, ну, вот, роковому э, вот этого ревайвалу, и Дэми будет в, в, в числе лучших его пластинок.
0: Ну, — крайней... Да, безусловно. На мой взгляд, это да. одна из самых интересных работ в этом году точно. То есть как бы ну, наконец-то я смогу Дэми поставить куда-то высоко в список любимых альбомов года. Возможно, даже и на, на, на первую, вторую строчку. Мне пока, мне пока сложно сказать, мне пока сложно сформулировать, как это будет в итоге. Я могу заранее сказать, что альбом «Ренессанс» не будет на первой строчке, и на десятой строчке тоже не будет. И даже на сто первой не было. ну там были, конечно... Конечно, работы, которые мне очень понравились, не все, не все из них я прямо сейчас помню, но альбомов неплохих в этом году, в принципе, было достаточно много, но Дэми претендует на очень высокое место в этом году, на мой взгляд. Mm
1: -hmm. А я бы тут еще хотел, кстати, отметить нетипичную для себя вещь Потому что на третье прослушивание я услышал, что на альбоме есть тексты
2: Ну, с почином вас как бы мы все Когда настанет тот момент, когда вы послушаете текст
1: Да, ну я не то, чтобы прям сильно углублялся И не то, чтобы слушал прям везде вот, Но просто в некоторых песнях они прям ну цепляются Прям сквозь даже мое глухое на тексты ухо Uh, и альбом в текстовом плане, он, как обычно, это самотерапия, самый личный альбом и все такое. Но здесь это подается все не в ну не в страдательной манере, а наоборот, ну, такой в злой манере. Вот, на то, что типа сейчас я вам покажу. Ну, как я Пусть кину говорил, мать. Откуда, <и> да. Откуда а... на Беларусь Да. Вот, то есть, главная вообще строчка всего альбома, мне кажется, это в песне Eat Me, которая, вот, собственно, с роялем и серпентом записана. Которая, собственно, звучит в припеве. Вроде: You'll have to eat me, I'm То есть, ты будешь жрать меня, такая, какая я есть. Вот. И, собственно, Дэйм показывает, что вот она, я, такая, вот роковая, небинарная персона. Вот, жри,
0: собака
2: В конце есть песня под названием Фит Корми
0: А что касается Итми, у вас в Российской Федерации Пока нет статьи за пропаганду Каннибализма? Пока нет, ждем
2: Со дня на день, да Она у нас это Он в первом чтении где-то <связать> <связать>
1: вот, еще мне очень понравилась строчка в песне Фрик, под назов... Ой, строчка, короче, came for the trauma, stayed for the drama, то есть да. пришла из-за травмы, осталась за драмой, и, короче, такие вот, я бы сказал, даже, может, пол... полуироничные, да, вот как Денис уже говорил, Такие, То есть, этот альбом не, на, не, на серьез, не совсем на серьезке записан. То есть, вот даже в той же песне вот Skin of Teeth, да, где она прям первыми строками говорит, да, что, типа, снова Дэми покидает рехаб, когда это все закончится. А, и она говорит, что, типа, я не могу поверить, что я не сдохла. Вот, так, то есть, как говорится, оу, шит, хиви, го, аген. Да. То есть, круто, круто.
0: Я подумал про Trauma драма что я, конечно, если я выйду когда-то из, э, из рехаба, то мне бы захотелось хорошего кебаба. Вот это, кстати, минус, что нет такой строчки
1: у Дэми. Типа, ждем следующий альбом про кебаб. Но с сыром. Кебаб-рок?
0: В принципе, вообще, жанр шоу, шоу, шоу рок мне кажется, довольно интересный. Джонер-поп. Блин,
2: дионер-поп. Это то, что играет группа Шипаста Уэй, скорее всего.
0: Uh, я бы хотел отметить, кстати говоря, текст «29», потому что это для, для, для жизни Дэми такая довольно это вот одна из песен, где иронии особо нет. Она вот с этим обсуждает эти отношения своей бывшие с актером Вильямом Вандемарой, по-моему, так его зовут. Uh, не совсем помню, как точно фамилия произносится. Uh, который с ней встречался, вот когда ему было 29, а ей было 17. И вот ей сейчас 29, и она уже 30, на самом деле, да, мы поздравляем естественно Диметрию с тем, что она перешагнула этот рубеж в своей жизни. А мне в следующем году предстоит немножко страшно, но я думаю, что Хотя, не знаю, сейчас уже не уверен в том, что я до, до, до этого доживу, но надеюсь, что все-таки да. А, да, но ну, в общем, песня как раз таки довольно такая личная, серьезная, и хотя вот много времени прошло, но она как бы смотрит, ну, оглядывается назад на те отношения. Ну и просто песня, при том, что тут тексты играет довольно большую роль, ну. Песня хорошая, и вот тут тоже она мне, как, как э э э ну, она мне, мне тоже немножко напомнила прийти рок-вас по своему, скажем так, э содержанию, звучанию и так
1: далее. Короче, альбом офигенный, всем слушать, вот, даже если вы против рока... Хотя когда-то одним из лонзингов нашего канала был то, что только попса и никакого рока, но видите, как бы в этом году все переворачивается. И у нас с, да, только про, только про
2: рок -то, почти говорим. Как-то как реально, очень много воды утекло. У нас есть Кис-Кис, у нас есть Мэгги Линдеман, у нас есть Поппи, у нас есть э, куча других дам э, и мужчин, которые играют рок. Все, границы стерты. Рок — это mm -hmm. новый поп. Они играют поп, даже если вы слышите в этом рок, как сказал Action, да, в свое время.
0: Ну, я просто хотел сказать, что, конечно, жанры — это крайне условная вещь, я Ну сказал, да. бы сказал, что, да. в принципе, ну, жан -жан -жанры, жанры — жанры дерьмо. Жанры да? — сосать. И, мне кажется, что, что, что мало кто сделал для, для размытия музыкальных жанров, для их смешения и так далее, чем э, великая группа «Кобылые трубоглазые жабы». <с> Так что Антон Юрьевич показывает, скажем так, свое отношение к жанрам не только в своем телеграм-канале, но еще и в своем основном творчестве. Да, пытаемся,
1: как можем. А смотрите. Там я... же даже рэп, -рэп альбом был больше. Да, единственный, но... кстати. Yeah. <laughs> а, так вот, я в прошлом я переслушал тут наш подкаст вот с прошлогодней, чтобы освежить свое мнение о предыдущем альбоме Дэми, который «Танцы с дьяволом». Вот. И я там сказал такую вещь, что для меня... Э, Дэми такая исполнительница, как бы сказать, без своего лица, скажем так. То есть я э, не понимаю, в чем ее главный прикол. Вот, сейчас я... Это
0: получается на пластическую операцию сделала? Ну это да, как без лица, где присидел. Николас
1: Кейдж и Траволт играли. Вот. Я просто у вас хотел, Денис, спросить, поскольку вы намного глубже в творчество Дэми погружены уже много лет. Как, какая, на ваш взгляд, главная черта Дэми, вот что ее выделяет среди остальных?
0: взбалмошность какая-то, на самом деле, и искренность все-таки, мне кажется, вот это вот э, две вещи, которые... Ну, я не, я уже говорил в начале подкаста, что вторую я начал немножко под... Э, немножко под, под сомнение ставить mm -hmm. в последние годы именно, но э, это то, что меня изначально в, в, в ней привлекло. Но мне нравится в -то, то, что она не идеальная. Она абсолютно не идеальная, никогда этого не скрывала, и это как бы вызывает вызывает уважение. Что касается чисто музыкальной, чисто музыкальной составляющей, я думаю, что все-таки ее главное ее главное такое, такой бренд, скажем так, это все-таки ее голос, потому что он выдающийся вне зависимости от того, в как, какую музыку она в каком в каком жанре она поет. То есть она как бы и в каком-нибудь прерынбованном стиле да, отлично поет и в поп-балладах и в такие в таком поп-мясе, а теперь еще в настолько роковом мясе. И я смотрел, конечно, видосы с тура нынешнего, и там она просто блестящий, конечно, поет. Ну, ее, ее вокал, мне кажется, ее главный, главный атрибут все-таки вот это ее главный бренд. И, в принципе, она, конечно, ну, не зря считается одним из самых одной из самых выдающихся вокалисток в современности.
1: А, да, вот, а, на самом деле, я вот спустя год могу сказать, что вот, ну, тоже я начал, поскольку ознакомился со всей уже дискографией полноценно. На мой взгляд, тоже вот, вот искренность, о чем вы сказали, это, в принципе, наверное, ее одна из главных черт. А, ну, сегодня как бы этим не удивить, да? Ну, потому что у нас каждая вторая артистка и каждый второй артист а, записывает самые искренние альбомы, вот это вот все, ну, много раз уже обсасывали. Но! Дэмита это начала еще... В конце нулевых Когда да. это еще э, Не было мейнстримом То есть по факту она была одной из первых э, Артисток, которые начали вот это вот все Продвигать, то есть э, новую искренность Там, в, неважно -э, В хорошем, в плохом виде а, То есть, короче
0: ну, у Дэми скорее в, скорее В хорошем ну, в, в, самом, нач в начале, было, в начале было, да, было, да,
1: естественно ну, Просто ну, потом, ну, потом, потом Это уже конечно... все куда-то улетело
0: да, 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 просто и сейчас, да, просто вот Dancing with the Devil, как бы, а, а вот э, Holy Fuck, ну, ну да, да, вполне да, себе да, да.
1: В общем, лучший рехаб в, в жизни Дэми, мне кажется, это Holy Они а не вот эти вот все заведения, куда она ходила, но после которых она все равно э, скатывалась снова в передозы и зависимости, вот, дай бог Короче, чтобы после этого у нее в жизни ничего не происходило. Хотя... Ну, кроме
2: новой музыки, конечно. Ну,
1: ну, в смысле, плохого, чтобы ничего не происходило, а, чтобы <свот> в сводках новостей мы все-таки они узнавали благодаря музыке о ее жизни, а не благодаря вот этим каким-то очередным э, скандалам, интригам и расследованиям.
0: Рехабам и всему -да -да -да. прочему. Ну, хотелось бы пожелать, на самом деле, Деми наконец-таки обрести какую-то какой-то стабильность и спокойствие в своей жизни, все-таки, возможно, немножко больше следить за собой и так далее. Ну, не, не, не в плане внешности, я имею в виду, а в плане того, что, возможно, пить нужно меньше. Хотя... Калифорний собер. Ну вот... вот ну, последние 6 месяцев я сам довольно Калифорния собер, сказать для меня не совсем свойственно в обычное время но как бы сейчас немножко ну я просто слишком сильно переживал за лавато последние месяцы поэтому как бы а, ну, не, это, нет... это уважительная причина <голов> ну, -про -про просто думал там каждый день да, даже там до 25 25 февраля тоже об этом думал ну, как там как же там у, как, как же там лавато получится с новым альбомом хорошая ли будет музыка но, но если серьезно, хотя, хотя можно подумать, мы до этого говорили несерьезно, да, хотелось бы реально, чтобы она обрела какую-то стабильность, какие-то, может быть, первые возможности в жизни, по-настоящему, более-менее успешные отношения, потому что там, как бы, когда, было, когда был альбом Dancing with the Devil, она же даже помолвлена была с каким-то таким вот непонятным mm -hmm. актером, которым она провела какую-то часть, какую-то часть карантина вместе, там, я помню, что Макс Эрих, по-моему, зовут как-то так, а, и потом они довольно быстро расстались и судя по всему как бы там семья деми оказала ну, на это большое влияние потому что было в принципе очевидно что этот макс ее скорее использует а потом этот чувак пошел на пляж там в калифорнии да и демонстративно там рыдал чтобы его чтобы его сфотографировали папарацци, чтобы типа, все увидели как он страдает ну, в общем да ну конечно там не знаю после После, ну, Никого не осуждаю, но там после месяца-полтора совместного проживания там, не знаю, соглашаться выйти замуж за какого-то там непонятного актеришку, да, история, такие, да. К да, ну просто обычно она в ну, 18, да, она, как бы Дэми немножко более, ну я да. не хочу ее ни в, ко... ни, 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 ни в коей степени, ни в коей степени не хочу ее критиковать, это ее жизнь, ее решение и так далее, но просто, конечно, вот этого хаоса у нее, ну, ну хватает, и хотелось бы, чтобы все это немножко подуспокоилось. Да. Кстати, я бы, вот если
1: так уж мечтать я бы, Было бы круто, если бы она записала Следующий альбом Не еще один рок, не Holy Fuck 2 А что-нибудь вроде Дэми То есть такое ультра-танцевальная синта Чтобы прям Еще раз дать просраться, только с другой стороны
2: Проблеваться, то есть, да?
0: Ну, это она Умеет Опять-таки возвращаясь к теме Дмитрия Анатольевича Медведева, мне кажется, что в принципе вообще было бы, было, было бы интересно когда-нибудь послушать и да, медведь. Ладно, я оскорбляю этим, конечно, Дэйми
2: Ловатый. Как раз альбоме, я надеюсь.